0: Thank you. Este podcast é produção do portal Empreendedê pertence à Associação beneficente Ileaxé Ojunire, selecionado pelo edital da década afrodescendente, promovido pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia. Eu sou Gilberto Reis e hoje vamos conversar sobre vidas empreendedoras, biografias inspiradoras. Geralmente essas figuras inspiradoras são pessoas que estão em um momento da vida delas de grande visibilidade e reconhecimento. Esta vida que te inspira teve seus pontos baixos e altos. Muitas vezes até mais pontos baixos. E quando a pessoa consegue superar, é tão incrível que ela vira uma verdadeira inspiração. Ou até mesmo a pessoa fez o impensável e inovou onde ninguém mais esperava. Aqui você vai escutar a última parte da entrevista com a afroempreendedora Alice Pinto, da Tons da Terra. Depois, vamos ver uma lista de empreendedoras que podem nos inspirar. E por último, vamos entender um pouco, um pouco mais, como a nossa ancestralidade pode nos inspirar. começar, vamos à nossa terceira parte da entrevista com a Alice Pinto.
1: É, eu já convivia né, com mulheres, principalmente minha mãe, minha mãe é costureira, tem mais de 50 anos que ela é costureira e eu já nasci com esse, nesse meio, né, de ela promover feira, de ela dar curso, é, fazer ações aqui no Gem Velho. E ela, nos, ela sempre dizia, né, que eu e meus, os meus outros irmãos, né, somos três no total, que tinha que saber, pelo menos, a costura, porque se faltasse alguma coisa, faltasse o alimento, a gente já sabia costurar. Então ela ensinou nós três, e eu cresci nesse meio, né? Cheguei, é, me formei em biologia, é, fiz licenciatura em biologia, mas eu tive entre a. a meus 15 anos, né, pra, pra cá, né, eu, me, eu comecei a faculdade com 19 anos. Eu já tinha uma doença crônica, né, foi muito difícil, né, meu cursar, eu terminar minha faculdade, mas eu consegui terminar. E aí no primeiro ano que eu comecei a ensinar, eu tive uma crise muito forte que tive que me afastar, né, eu sou agora aposentada por conta dessa doença, então, eu só ensinei um ano, só exerci minha profissão um ano. E durante esse tempo, né, eu, eu me formei em 2010, em 2010, e aí eu fiquei, poxa, o que, é que eu vou fazer de minha vida agora, né? Tinha que dividir minha vida para me cuidar da, cuidar da minha saúde, mas também eu não me sentia mais inserida na sociedade, porque não, não tinha, não exercia minha profissão. Então, eu tava ali como eu me sentia inútil perante a sociedade, vamos dizer. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer algo que me mova, né, e que me faça, de mesmo eu doente, né, naquela época, graças a Deus agora minha doença está estável, é, mas que eu consiga fazer algo que eu me sinta bem, né. E como eu já ajudava a minha mãe, já sabia costurar, né, eu também já costurava minhas roupas, minha tia... Ela me doavam as roupas de tecido africano, vestidos, caftas. Tá? E aí eu sempre transformei, sempre customizei, fazendo vestidos, short para mim, né? Vestidos mais curtos, blusas, saias. E aí eu via o interesse das pessoas quando é, me via vestida, né? Querendo entender, querendo saber onde é que eu, eu comprava essas peças. E aí eu dizia, não, eu customizei, eu, eu produzi e tal. E aí eu vi uma, uma opção de mercado, né? Pensei, desde 2013 que eu comecei a idealizar isso, eu falei, não, por que não? Eu construía uma marca em cima desse meu olhar, né? Que eu trazia dos tecidos africanos uma, uma moda mais casual, uma moda urbana, né, contemporânea. E aí eu falei, poxa, eu posso fazer isso de meu empreendimento. E foi aí que surgiu o Atões da Terra.
0: Nossa, que foi, que, então foi sua mãe que fez o regra e compasso na área de produtorismo, né? Ela que te inspira e te inspirou. É ela
1: que me inspira, me inspirou e me inspira até hoje, né? E as mulheres fortes também, que é o que convive aqui ao meu redor, que são as minhas outras tias, né? São mulheres de força mesmo, que traz nelas né, esse olhar também empreendedor. a tons da terra veio para mim modificar positivamente sabe como eu falo até os meus erros né tem para mim como aprendizado e eu ela é como se fosse uma cura para mim né A partir do momento que eu me dediquei a ela eu fui me curando fisicamente né como eu já falei agora eu tô minha doença que é crônica, ela está estável, e eu devo também isso a tons da Terra, né? Porque a partir do momento que você faz algo que te, te mova, algo que você goste, né? Que você ama e fazer, te tira do foco da doença, né? Vai se transformando. Então eu trato o da Terra como cura mesmo.
0: Legal, legal. Bacana. Me fala um pouco, uma coisa sobre você, né? Sobre a sua sexualidade. Hum. Você é neta de Macota Valdina, é isso?
1: Sou não, sou sobrinha,
0: ah, minha sobrinha. tia não teve,
1: é, ela é irmã de minha mãe, que é, 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 e é essa mulher que me doava as peças, né, ela, era, era ela que me dava essas peças, esse vestido que eu falei, que eu, que eu customizava, ela, ela sempre me colocou nesse, nesse mundo, né, eu e meus outros, sobrinhos, meus outros primos, meus irmãos e tal, então, foi ela que mostrou esse mundo pra gente, né? Através da nossa religião, através do, da, das palestras, dos movimentos que ela... Movimento negro que ela participava. Ela sendo ativista religiosa e ambiental. Então, a gente sempre estava nesse meio. Que
0: maravilha. Então, sua centralidade está no seu negócio desde sempre,
1: né? É, desde pequeno, né? Eu coloquei, eu coloquei o nome em Tons da Terra para retratar isso também, eu sou de Cavungo, que é respectivo ao Molu, no, no Queto. E aí, como eu trabalhei, né, como eu falei, que eu trabalhei com pigmentação, trabalhei com tecidos tingidos, e aí eu fui estudar, né, e também sou bióloga, eu sei que o solo traz diversas tonalidades, né. Então, quis retratar esse nome, tons da terra, as, a, o colorismo que tem o solo em si, a terra em si, né, os tons da nossa cultura, da nossa terra, Salvador, terra Bahia, terra África, e a terra de meu pai, Cavalo.
0: <risos> Toda a equipe Portal Empreended agradece a participação da querida Alice. Muito obrigado por compartilhar suas experiências e dicas sobre negócios com a gente. Aprendemos bastante. E tenho certeza que quem ouviu gostou muito da entrevista, que foi dividida em três episódios. Não se esqueçam de seguir o @tonsdaterra e encomende já a sua roupa afro. E agora, vamos à lista de famosas biografias que podem nos inspirar. Ainda mais neste momento de pandemia, onde estamos cada vez mais isolados, é fundamental reconhecer no próximo uma força de inspiração e representatividade, mesmo à distância. Em um mundo racista, machista, homofóbico e cheio de muitos outros ódios e violências contra parcelas da sociedade que sofrem sistematicamente ao longo dos séculos, é muito importante trazer biografias de representatividade social. Vamos à primeira da nossa lista, a Camila Farani, carioca da zona norte do Rio de Janeiro, de Vila Isabel. Teve sua criação praticamente de mãe solo, depois de perder seu pai com 4 anos de idade. Sua mãe conseguiu colocá-la na escola em que era secretária no ensino básico e fundamental. No ensino médio, conseguiu entrar para a escola militar, onde a mesma relata que um professor a convidava a sair da sala porque ela não tinha uma atenção concentrada. Mas venceu as expectativas baixas do professor, se formou com boas notas e depois fez a faculdade de Direito. No entanto, a realização de sua vida, da vida desta mulher, inspiradora, vem quando se envolve no negócio do café da sua mãe. Após investir em novidades no menu de sua loja, ela aumenta os rendimentos em quase 30%, o que fez mãe e filha bem contentes. Daí em diante, ela começou a estudar e realizar cursos sobre administração, liderança feminina, na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ, se especializou em empreendedorismo na Bebson Inovação em Inovação de Startups na Universidade de Stanford, em Estratégia de Inovação no Instituto de Tecnologia do Massachusetts, (MIT). hoje ela é a sócia e fundadora da G2 Capital, que investe em mais de 40 startups, foi retida como uma das maiores empreendedoras e investidoras do Brasil. Reconhecida internacionalmente em 2017 do Women's Entrepreneurship Day Organization, ou seja, WIDO, que em português significa o Dia da Organização de Mulheres Empreendedoras. E recebeu o prêmio Mulheres Inspiradoras. Também integra o elenco de tubarões da Shark Tank, um programa reality show sobre investimento em empreendedorismo, apresentando novos negócios em rede nacional. E como uma boa figura inspiradora, ela promove diversos cursos como hashtag Desistir não é opção, a Startup em Você, investidora em mulheres fortes e outros painéis que ela apresenta para inspirar outras mulheres pessoas, ou seja vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, aproveita para seguir ela e conhecer mais o trabalho dela no arroba Camila Farane lá no Instagram, vai lá e confere a próxima da lista é Nina Silva ou Marina Silva, nasceu no Jardim Catarina, considerada por muitos anos a maior favela plana da América Latina, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela relata que sempre pensou fora da caixa e que o grande objetivo era se manter viva, depois fazer uma faculdade, arrumar um emprego de trainee e sonhar um dia chegar em um cargo de liderança. Teve como inspiração a irmã mais velha, a primeira pessoa da família a entrar em uma faculdade. Apesar do interesse pelos números, Nina seguiu as sugestões da irmã e cursou administração na Universidade Federal Fluminense. Teve seu primeiro contato com tecnologia no segundo ano da faculdade, em seu primeiro emprego. Ela foi convidada a integrar o time da empresa que trabalhava com o sistema ERP, da SAP. A partir de então, aprofundou seus estudos, tirou sua certificação e trilhou seu caminho dentro da tecnologia. Mina também é palestrante e escritora. Como palestrante, já esteve presente em eventos como Social Good Brasil, Social Media Week e Campus Party Brasil. Também já foi jurada em Hackathons e Startup Weekends. Como escritora, teve seu livro Incorporos, Nuances de Libido, que envolve literatura de raça e erotismo. Lançado em 2018 no Centro Cultural Olido em São Paulo Pense numa mulher preta Incrível é ela Aproveita e segue o arroba dela Arroba Nina Silva Perfil E conheça mais Sobre suas atividades Hoje é executiva de TI, uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Reconhecida em 2019 pela Forbes e pela ONU como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, abaixo de 40 anos, em 2018. Sócia fundadora do movimento Black Money e sócia fundadora da Fintech, de Black Bank, e gerente de projetos na Touchdown em que é uma das principais investidoras do projeto Empodera Trans. E por falar em trans, na nossa lista temos a Pesci Jay, uma mulher trans tailandesa que tem uma história cheia de reviravoltas. Aos 26 anos, foi uma modelo para a cerveja Budweiser, mas o passaporte da Tailândia não reconhecia a mudança de gênero. E alguns clientes preconceituosos fizeram uma campanha para que a empresa de cerveja tirasse ela da capa. A Budweiser retirou ela da arte. Ou pior, deixou apenas uma parte da sua mão segurando a cerveja. Após isso, Pestidinho... Revoltada Fez da sua dor um grande negócio Começou a agenciar modelos trans Abriu a agência Transmodels New York E hoje ela faz questão De lutar para o fim da transfobia Dos negócios Na vida como tudo. Um todo isto lhe rendeu muitos frutos Dentre eles um lugar na revista Forbes americana Em 2017 Entre os under 30 Ou abaixo dos 30 anos Peixe foi destaque Do também nas revistas The New York Times, The Atlantic e Vice. E recentemente ela se tornou cofundadora do que pode ser o maior aplicativo de namoro voltado para pessoas trans. O K-I-Date Inspiradora, né? Segue lá no insta arroba X-Y-Z Estuda a nossa lista? Legal, né? Se você quiser compartilhar com a gente mais alguma história inspiradora, vai lá no nosso arroba portal e comenta, valeu! É bom ver que outras pessoas parecidas com você conseguiram realizar sonhos, né? Você é tão bom. Talvez você ainda não reconheça, mas vamos ajudar a entender que de algum jeito a sua própria história é uma história de sucesso e inspiração. Muitas vezes é difícil encontrar inspiração dentro de nós, ou mesmo não. Você pode achar a força dentro de você, isso é muito bom. Mas caso não seja assim, te convido a pensar nos seus ancestrais. É muito provável que você encontre a inspiração desse passado dentro do seu DNA e de suas memórias. Eu vou te contar uma história pessoal minha que vai te fazer entender como a ancestralidade pode te inspirar. Teve uma época na minha vida que eu queria me isolar, me destruir, me humilhar, me esconder do mundo. Onde eu olhasse, eu via fracasso, não me reconhecia em nada, me afastei de amigos, pai, mãe, irmãos. O motivo? Eu não sabia Essas as escolhas que fiz para trabalhar na minha vida seriam escolhas que me fariam ter um mínimo para sobreviver. Pois todos em minha volta sempre tinham duas palavras, uma positiva e outra negativa. Mas as negativas me causavam ansiedade, depressão, tristeza, me paralisavam. As palavras vinham com verniz de cuidado e aconselhamento. O que fazer? Desistir e tentar seguir qualquer outro trabalho que me davam, me orientavam como se eu não fosse capaz de tomar minhas próprias decisões ou arcar com responsabilidades ou que eu não tivesse habilidade suficiente para a função julgamentos eram muitos não que eu duvidasse que essas pessoas se importassem comigo elas se importavam comigo o que é natural mas minha postura diante dos conselhos e dicas não ajudava. Eu não me ajudava. Eu devia ser meu maior conselheiro. E quando eu estava perto de querer, não mais viver, de desistir de tudo, inclusive da vida, eu recebi uma ligação, uma foto e um sorriso. A ligação era de minha avó, que havia ligado pro acidente. Estava perguntando pelo meu tio. Mas aí separou comigo e perguntou pro meu pai. Eu estranhei. Né? Eu recebi a ligação por volta das 18 horas. Ela me falava com sua voz doce, amável, um pouco rouca. Quis saber de meu pai, da minha mãe, de todo mundo, né? E quando eu soube que meu pai não estava em casa, fiz o silêncio e perguntou como é que eu estava. Eu respondi, tô bem, né? Ela falou uma simples frase. Que bom que agora está bem. Acredite, eu sei o que agora está bem. Eu fiquei sem palavras. Em seguida ela disse Ficar bem é difícil, meu filho Mas você vai E eu respondi ainda meio tonto Mas é muito difícil Ninguém acredita em mim Ela riu O sonho é bom pra quem sonha Eu fiquei calado Ela finalizou Tá Quando seu pai aparecer Diga que liguei E olhe Olha uma foto que mandei de seu avô. Via Correios. Eu peguei o pacote dos Correios, sentei no sofá, ainda boca aberta, com toda aquela conversa. Abri o pacote e vi a foto de um senhor vestido de pirro. Eu respirei fundo. Olhei aquela foto atentamente, ah, era meu avô, meu falecido avô, que era tido como artista da família, que virava e voltava se apresentava como um apaixonado, encantando as pessoas nas ruas de Léus. Dali em diante, tirei as forças positivas que precisava para ser o artista que sou hoje, eu só tenho a agradecer a minha avó e meu avô. É um sentimento muito bom... Ver que outras pessoas parecidas com você conseguiram realizar sonhos. É como se você pudesse brindar um sentimento coletivo de pertencimento. É como se aumentasse as chances de você conseguir também, em meio a um mundo tão violento e opressivo. E quando você olha para a sua ancestralidade, você pode ver também uma luz guia para os seus sonhos. Juntar as perspectivas de dentro e fora de si são fundamentais para realizar um sonho de um empreendimento. Acredite, sonhar é bom para quem sonha. Acredite, sonhar é bom para quem sonha. Acredite, sonhar é bom para quem sonha. Lute pelos seus sonhos. Que maravilha ter você até aqui. Muito obrigado. Deixe seus comentários sobre o assunto abordado aqui nas nossas mídias e redes sociais no arroba portal Empreendê. E vejo você no próximo episódio. Tá bem? Até mais! Este podcast tem quatro episódios. Ponto de virada, casos de fracasso importantes para o sucesso, vidas empreendedoras, biografias inspiradoras, a cor da roda, quem faz a economia girar e estúdio empreendedor de bolso. Você pode ter acesso a estes episódios nesta plataforma que você está me escutando, como nas nossas mídias e redes sociais, o portal empreendedor. We'll